0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero numero 335 56 34 296 buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati eh, bentrovati a prima pagina la lettura dei giornali vi ricordo che stiamo eh, pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 eh, beh, oggi ci sono eh, più temi sulle prime pagine dei nostri quotidiani eh, ieri abbiamo cominciato eh, la lettura dal calcio eh, ci sembrava un pochettino così strano parlare già di mattina presto di un argomento che sembrerebbe leggero e invece ieri è esploso in, in tutta la sua gravità, se così vogliamo dire, il caso della Superlega eh, che eh, monopolizza molte, molte prime pagine, le pagine dei principali giornali italiani. E l'altro tema invece è eh, il video che ha pubblicato ieri eh, Beppe Grillo sulla tristissima vicenda dello stupro di cui è accusato il figlio, un video che ha fatto discutere, che è arrivato nelle redazioni e, e, e ha scompaginato un po' la nostra giornata e poi ancora aperture dedicate invece all'emergenza sanitaria, al covid, alla ripresa e al recovery come un pochino negli altri giorni. Vediamo un pochettino i titoli tanto per renderci conto di come è impostato il lavoro dei giornali e come viene presentata la giornata di ieri sega e eh, Corriere della Sera eh, titola Superlega l'Italia fa muro la stampa la Superlega fa esplodere il pallone, Repubblica, l'Europa alla guerra del calcio Eh, come spesso accade il manifesto eh, fa un titolo eh, molto centrato molto carino, colpo di stadio Eh, il mattino i ribelli espulsi dal campionato il mattino già dà una lettura di quelle che potrebbero essere eh, le conseguenze e così via anche eh, il domani il foglio eh, titolano eh, la loro prima pagina sul caso Superlega, lo abbiamo fatto anche noi ieri dell'ANSA e ancora adesso il nostro sito è aperto su questa vicenda. Poi invece ci sono appunto i giornali, diciamo i giornali più politici eh, che eh, si dedicano eh, e aprono sulla vicenda Grillo con titoli scatolati molto forti eh, il giornale Sfogo Shock, il suicidio di Grillo eh, il riformista Lo stupro, Ragazzate, l'urlo di Grillo e dei 5 Stelle contro la vittima. La verità Grillo stupra la giustizia e un po' anche le donne. Il tempo da grillo fango su una ragazzina, insomma, una posi- presa di posizioni molto molto forti. Ma vedete che sui giornali si discute molto, ci sono molti commenti, cercheremo eh, di leggerne alcuni. Il messaggero eh, 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 è a venire, invece restano eh, sul tema del covid e in particolare sulla difficoltà delle riaperture il messaggero apre appunto eh, con un titolo eh, dedicato alla scuola riapre chi può farlo un titolo che lascia molto pensare e avvenire, sottolinea, le aperture difficili queste sono sostanzialmente eh, le, le prime pagine vi segnalo eh, quelle invece che non rientrano in questi temi di cui abbiamo parlato fino adesso il fatto quotidiano pubblica un'inchiesta eh, sui 49 milioni della Lega Salvini con il trucco, la Lega rifonde i debiti col 2 per 1000 i 49 milioni pagati con soldi pubblici mentre invece è libero Eh, eh, difende Salvini complice della persecuzione perché la stampa censura Salvini, Tg e prime pagine hanno cancellato il processo a Matteo un delitto senza precedenti, segno che i giudici possono continuare a sbagliare il dubbio invece eh, parla come spesso accade di giustizia e parla in particolare eh, della eh, ministra Cartabia, rieducare tutti i detenuti sull'ergastolo, legge necessaria sapete la sentenza che ha eh, invitato il Parlamento a ritornare sull'ostacolo eh, ostativo infine i giornali economici il 24 ore eh, si, che fa anche lui una grande foto sulla Superlega ma l'apertura è dedicata come è normale che sia all'economia, partite IVA aiuto per 2 su 3 il sostegno medio da 3.000 euro e così eh, Italia oggi invece si dedica al bonus del 110% benissimo, queste sono un po' eh, le prime pagine e invece adesso entriamo un po' dentro i giornali eh, e cerchiamo di capire che cosa è successo. Eh, la notizia credo che la conosciate tutti: ci sono alcune grandi società europee che hanno deciso eh, uno scisma, hanno deciso di andare via e eh, di farsi un loro torneo, un torneo di grandissime squadre che avrà naturalmente tanti soldi, eh, eh, sarà finanziato da Morgan Stanley. E questo ha provocato eh, eh, un terremoto nel mondo del calcio, eh, ma non soltanto, non soltanto tra i tifosi. Leggeremo poi le reazioni, ne abbiamo già parlato ieri. Eh, aerei abbondantemente ma anche nella politica. La politica si è dovuta eh, come dire, interessare eh, eh, del, del pallone vogliamo dirlo così e, e, ed è intervenuta appunto per cercare di fermare perché il mondo politico è sostanzialmente unanimemente a livello anche internazionale contro questo tentativo dei grandi, delle grandi del calcio. Eh, ve lo prendo, mh, ve lo prendo questo, questo punto politico dal manifesto che titola lo stop dei leader da Johnson a Draghi i leader politici europei, scrive Andrea Carugati e la commissione dell'Unione Europea dicono no alla superlega dei club più ricchi del calcio sotterrate le divisioni sulla Brexit britannici e continentali marciano uniti in testa ci sono il primo ministro britannico Boris Johnson il presidente francese Emmanuel Macron e Mario Draghi e anche il governo spagnolo Spagnolo, scusate, dannosa per il calcio, twitta Johnson che sfida i club inglesi più titolati e spiega che il suo governo è pronto a collaborare con le autorità del calcio per impedire al progetto dei 12 di andare in porto nella versione proposta. Una minaccia ai principi di solidarietà e di meritocrazia nello sport, gli fa eco Macron. L'Eliseo preme per una direttiva europea per modificare il diritto europeo e provare a sostenere l'UEFA nei provvedimenti che potrebbe adottare contro i club coinvolti. Dobbiamo tutelare un modello di sport europeo basato sulla diversità e l'inclusione, attacca sempre via Twitter il vicepresidente della Commissione Margaritis Schinas, non riservarlo a pochi club ricchi e potenti. Il premier Mario Draghi è della stessa idea. Il governo segue con attenzione il dibattito intorno al progetto della Superlega Calcio e sostiene con determinazione le posizioni delle autorità calcistiche italiane ed europee per preservare le competizioni nazionali, i valori meritocratici, e la funzione sociale dello sport. La sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, si dice molto preoccupata per le conseguenze che uno scontro istituzionale potrebbe portare alla filiera dello sport e ricorda lo sport coinvolge miliardi di persone perché rappresenta i sogni di ogni bambino, non certo per la pur importante industria economica che lo anima. Mi auguro quindi che si abbandonino interessi personali di parte sono contrari a un calcio appannaggio di pochi, ritti, lo, di pochi ricchi lo sport deve essere per tutti tuona il presidente dell'Europarlamento Sassoli ironico, il commissario all'economia Paolo Gentiloni la Superlega mi ricorda tanto la New Coca-Cola il portavoce capo della commissione UE Eric Mamera non ha voglia di sorridere se dovessimo mai arrivare a una valutazione della creazione della Superlega dovremmo guardare ai principi del diritto della concorrenza, quindi come vedete anche temi giuridici, una santa legge che potrebbe davvero mettere i bastoni tra le ruote al progetto di americanizzazione del calcio europeo. Anche in Italia l'ostilità alla Superlega avvicina partiti e leader avversari. Un'idea sbagliata e decisamente intempestiva attacca Enrico Letta. In Europa il modello NBA non può funzionare. Nel calcio e nello sport la forza sta nella diffusione, non nella concentrazione. E nelle belle storie tipo Atalanta, Ajax, Leicester. Tutte le stanze europee devono intervenire, compreso il governo italiano. Questa vicenda può improvverire il nostro paese, chiude il leader del PD sono contrario taglia corto il leader della Lega Matteo Salvini è evidente che serva un cambiamento ma non in questi modi e in questi termini stanno togliendo passione e gioia nei tifosi e il calcio sono i tifosi e la gente allo stadio non le pay tv quindi Letta e Salvini che tra l'altro sono due tifosi del Milan insieme dalla Lega il deputato Daniele Bellotti annuncia la presentazione di una mozione bipartisan in commissione cultura alla camera per bloccare la nascita della Superlega contraria anche Giorgio Meloni si vuole scavalcare la rappresentanza dal basso e imporre dall'alto l'istituzione di un'oligarchia. Non mi pare ci sia capacità da parte della politica di farsi sentire e creare alternative valide. Una proposta inquietante per Nicola Fraettoianni. Uno schiaffo ai tifosi e un tradimento dei valori sportivi sacrificati sull'altare delle logiche di mercato. Questo l'attacco dei senatori del 5 Stelle. Dunque, questo è il panorama. Insomma, i grandi del mondo, i presidenti, i premier, i eh, presidenti del Consiglio si sono schierati di fronte, le, le, le forze politiche, le avete sentite eh, unanime. Eh, eh, ma che, che cosa è successo eh, eh, e come, come, come si può leggere questa vicenda? tanto come dire, Vi, eh, vi indico eh, una, uh, un ritratto dei protagonisti eh, che è pubblicato da Repubblica, un bel pezzo di Maurizio Crosetti che eh, non riusciamo a leggere eh, ma che eh, se potete andatevelo un po' a leggere. Il calcio di Perez, Agnelli e Glaser, la rivoluzione dopo le vittorie. L'inventore dei Galacticos, il nipote dell'orologiaio militare e il discendente della dinastia dell'auto, tre imprenditori decisi a non fermarsi ai tre di realizzazione. Madrid, Manchester e Juventus Maurizio Crosetti Repubblica a pagina 4 Eh, però voglio voglio, eh, leggervi eh, il racconto che fa di quello che sta accadendo al mondo del del calcio un un commento, un bellissimo eh, commento eh, di Gabriele eh, Romagnoli che è una grande penna e scrive eh, un bel pezzo a pagina 5 che secondo me Ben eh, ci fa ci fa il quadro della situazione. Proviamo a leggerlo insieme. Decaduta per abuso l'idea che il calcio sia metafora della vita, tocca adesso dire che non la precede e non la rispecchia, semplicemente la insegue. Non c'è niente di sorprendente nell'idea di Superlega, è il traguardo naturale delle evoluzioni delle cose all'interno dei due parametri universali, tempo e spazio. Senza fare troppa filosofia, ma, nessuno, ma neppure lasciandoci sedurre dal romanticismo proviamo a ricostruire. L'inizio, molti decenni fa, è un cortile. Si porta un pallone, si gioca, a chi fa più gol? Occorrono due squadre e non sono predefinite. Esiste una componente lasciata al caso. Chi è presente non ha compiti incombenti, punizioni da scontare, malattie in corso. Il resto segue un modello che ha per obiettivo l'equilibrio. Si individuano due capitani, i giocatori più forti, che quindi mai staranno insieme. Questi fanno le parti. Il criterio di scelta, uno a me, poi due a te, poi di nuovo due a me, ha lo stesso scopo. Creare formazioni che si equivalgano e diano vita a una partita dall'esito non scontato. Poi, certo, può capitare Cassano da ragazzino che dribbla tutti e manda in porta l'ultimo della fila, ma anche quella possibilità è figlia del fato, è l'eccezione e richiede poi correttivi, perché è in cortile se non c'è bilanciamento, non c'è partita e chi ha portato il pallone se lo riprende e torna a casa. È un'idea arcana, è già soffusa nell'aura del mito che mischia elementi da socialdemocrazia, tutti possono partecipare, ci sono contrappesi per limitare le diseguaglianze ed altri di liberalismo. Ogni squadra può vincere chiunque diventare presidente degli Stati Uniti. È un mondo ideale, infantile nel senso migliore, un sogno innocente. Quando si trasferisce dal cortile allo stadio genera infatti varietà di esiti nelle direzioni più disparate Vercelli, Genova, Cagliari, Verona. I primi casi di dittatura sono generazionali il grande Torino, la Juventus di Trapattoni. Poi arrivano altre forme di assolutismo una fuori dal tempo, il Napoli di Maradona che lega i risultati alla presenza del divino incarnato l'altra in sintonia il Milan di Berlusconi, che produce trionfi cambiando uomini da sacchi a capello da gulli da cacà, ma lasciando invariata la potenza economica. Che questo sia il modello è evidente, vince le elezioni chi ha più soldi per procurarsi consensi, fa ricavi chi crea situazioni dissimulate o pigramente accettate di monopolio. In cortile si prevaleva con il piccolo Totti, allo stadio con il grande Pelé, in TV con il patrimonio degli sceicchi, dei fondi, della potenza economica di turno. Fu Sandro Mazzola a osservare che troppo spesso chi parla di calcio fa confronti con un pianeta estinto, con qualcosa che le generazioni a seguire non hanno mai conosciuto. Per un adolescente non è mai esistito altro che lo spezzatino, la Champions la Rosa di 26. Per un bambino è normale che a vincere siano sempre la Juventus, il PSG, il Bayern. È stato creato un universo economicamente disfunzionale dove si pretende di adeguare la domanda all'offerta anziché viceversa. Invece di limitare il numero di giocatori tesserabili e quindi il montaggio, si accresce quello degli utilizzabili. Pochissimi ricordano l'assenza delle sostituzioni, qualcuno ne rammenta una, i più 3 e ora, per effetto della pandemia, ci avviamo a stabilizzare le 5 che rendono la scelta della formazione iniziale un reversibile errore veniale per qualsiasi allenatore. La possibilità di un risultato sorprendente si marginalizza in modo crescente e occorre una tempesta cosmica di decisioni sbagliate per far sì che la Juventus perda dopo vent'anni con l'Atalanta e per la prima volta con il Benevento. Cose che fanno bene al calcio, avrebbe detto un conduttore del passato, affezionato alla visione tardo-eroica. Cose che fanno malissimo, pensano gli attuali investitori supremi. Il loro modello social-calcistico è quello brevemente messo in discussione da una torma di ragazzini in un giardinetto di New York una decina di anni fa. Il movimento si chiamava Occupy Wall Street e propugnava la rivolta del 99% contro l'1%, che all'epoca deteneva il 25% della ricchezza. Sei anni dopo, bad Buffet e Gates avevano introiti superiori alla metà meno della popolazione americana. La stessa proporzione si applica ai trofei nelle bacheche delle squadre nei principali paesi europei. L'immaginario la consolida. Alla PlayStation non gioca il crotone. Nel terzo mondo si vendono bambini con la maglia di Messi, nessuno con quella dell'idolo locale, a meno che come Drogba o Salah vada a fare fortuna nel primo mondo. Quella che ci viene proposta oggi è una separazione ufficiale per una convivenza già forzata e priva di di slanci. Si tira la tendina tra la business e l'economy class. Si lascia qualche posto libero per una tratta, facendo avanzare qualcuno dal fondo, estratto a sorte o per via dei punti accumulati. Per stupirsi, bisogna non avere mai alzato gli occhi da terra, non essersi accorti di quel che letteralmente passa sopra le nostre teste. In fondo, anche le petizioni contrari le lanciano i VIP e il consenso popolare non basta da anni a designare un premier. In realtà. Era già tutto successo, ora si tratta di farne un videogioco bellissimo questo pezzo di Gabriele Romagnoli che dipinge in maniera un po' romantica ieri abbiamo parlato del romanticismo, del romanticismo di come si possa vedere il mondo del calcio e che purtroppo è una prospettiva ahimè al tramonto vi leggo anche il caffè di Massimo Gramellini come sempre graffiante e intelligente e si intitola Guardoni Globali ai pifferai della Superlega, della Superlega andrebbe ricordato che il calcio non è uno spettacolo altrimenti chi ha pagato il biglietto si augurerebbe di farlo durare il più a lungo possibile invece quando la tua squadra passa in vantaggio vorresti solo che l'arbitro fischiasse immediatamente la fine il calcio non è neanche un servizio a domicilio come Amazon o Glovo Per me resta la mano di mio padre che mi scorta dentro lo stadio a sette anni per una prova di iniziazione da cui si usciva marchiati per sempre. La clausura pandemica ha accelerato il passaggio da attori di un rito a spettatori passivi che si cibano di serie televisive e di highlights usa e getta da consumare in casa sua o al telefono come chi ascolta un assaggio di «E Lucia le stelle» e pensa di conoscere tutta la Tosca. Loro, i pifferai, dicono che l'essere umano si sta trasformando in questa roba qui. Dicono che è il progresso e che nessuno può farci niente tranne lucrarci sopra, se può, riducendo tutto lo scibile del consumismo a pochi marchi globali e lasciando morire tutti gli altri, le aziende familiari, i cinema, i teatri, i negozi al dettaglio, le trattorie, le librerie, le migliaia di Atalanta di cui è fatto il tessuto sociale, economico e culturale della nostra Europa. Forse questo epilogo è inevitabile, come il destino di Ettore davanti ad Achille, ma non è un buon motivo per non indossare l'armatura e vendere la cara la pelle. Forza Ettore e forza Atalanta! Questo il commento come sempre eh, eh, sagace di Massimo Gramellini Eh, è difficile trovare delle voci a favore della eh, Superlega il foglio eh, con un pezzo del direttore Claudio Cerasa eh, prende una posizione più positiva nei confronti di questa svolta Eh, eh, nella prima pagina infatti eh, il suo pezzo intitolato la Netflix del calcio non deve fare paura il calcio non è un bene comune perché si può osservare con ottimismo con ottimismo, la nascita eh, della, Lega, eh, della Super Lega. Leggiamo qualche, qualche riga. Scrive Claudio Cerasa, a volte le cose sono molto più semplici, molto più lineari e molto meno retoriche di come possono apparire. E in questo caso particolare la storia della Superlega che permette di eh, rivoluzionare il mondo del calcio creando un consorzio di 20 partecipanti composto da 15 squadre fisse e da 5 selezionate ogni anno in base ai risultati conseguiti nella stagione precedente merita di essere presa di petto provando a rispondere in modo secco a una domanda semplice. Ci sono valide ragioni per... Per poter dire che la Superlega è un attentato ai valori dello sport, è un colpo omicidiale all'etica del pallone ed è un atto di guerra inaccettabile mosso da chi ha molto di più contro chi ha molto di meno, nel rispondere a questa domanda la politica italiana ha trovato unità persino più ampia rispetto a quella registrata in Parlamento al governo Draghi e qui Cerasa ricorda Salvini, Letta, i 5 Stelle, Meloni che abbiamo già letto, Macron, Orban e quanti altri. L'idea del calcio come bene comune, scrive, come bene intangibile che deve appartenere prima ancora che ai club, ai tifosi, al popolo, al paese, alla città, è un'idea romantica e genuina, che tende però a portare fuori strada dalla domanda iniziale. Ci sono valide ragioni per poter dire che la Superlega è una boiata pazzesca? La risposta è no. Non ci sono valide e solide ragioni più per te lo dire, se non quelle umane e comprensibili derivate dal romanticismo del pallone e dai bei tempi che furono, e per provare ad argomentare questa risposta bisogna provare a rispondere con un'altra domanda che grosso modo potrebbe essere questa. Ma un calcio che trova un modo per diventare un po' più ricco, mettendo un piede ulteriore in un mercato globale, accettando la sfida della globalizzazione, trovando un modo per generare nuovi ricavi e tentando una nuova strada per far quadrare i bilanci, può davvero essere un problema per i club meno ricchi? Ecco, secondo Cerasa questo è uno dei motivi per cui la Superlega ha una sua motivazione. Eh, come, eh, come vi ho detto, uno dei motivi principali, anzi, eh, io penso che sia il motivo eh, Principale di questa operazione è proprio il, eh, il denaro, come dire il debito che hanno accumulato eh, i grandi club e, e di questo eh, ci parla il messaggero che fa una bella pagina ricca di dati, pagina 4, eh, con un focus eh, firmato da Roberta Amoruso che dice appunto debiti per 6,5 miliardi alle 12 sorelle serve un paracadute, l'anno scorso per la pandemia bruciati 800 milioni per lo più per mancati diritti tv dall'accordo deriverebbero fatturati certi e garantiti e le borse fanno festa. Bene, questo è come dire, un po' il retroscena da, da segnalare, da ricordare a tutti eh, che eh, ieri eh, c'è stata una rivolta eh, dei tifosi delle stesse squadre che vogliono eh, che vogliono aderire eh, a a questo modello Eh, i tifosi del Liverpool, del Tottenham eh, soprattutto in Inghilterra dove appunto il Premier Johnson ha preso una posizione molto netta eh, ci sono state eh, prese di posizione fortissime dagli stessi tifosi ma eh, coloro che puntano a questo progetto credo che abbiano più a cuore i tifosi dei mercati asiatici che eh, a milioni e milioni eh, si godranno queste partite magari ricche eh, ricche di eh, tecnica ma poco ricche di pathos. Bene, chiudiamo così questa lunga parentesi eh, questa lunga apertura dedicata al calcio ma eh, il calcio è paradigmatico eh, ci serve anche a riflettere su quello che eh, sta accadendo nel mondo e vediamo alla seconda grande vicenda che ieri è arrivata nelle redazioni questo video di Beppe Grillo che ha fatto un video, credo che l'abbiate visto si può vedere un po' su tutti i siti, naturalmente anche su quello della nostra agenzia dell'ANSA in cui lui prende posizione e difende il figlio che come sappiamo è accusato di uno stupor. Vediamo un attimo, leggiamo un pochettino che cosa è accaduto utilizziamo per questo il messaggero, il messaggero a pagina 11 il video contro i PM così Grillo assolve il figlio dopo otto giorni non è stupro giustizialista non più garantista sì e come perché mio figlio è innocente grida Beppe Grillo in un video da padre disperato in cui cerca di difendere il figlio Ciro che può essere rinviato a giudizio tra pochi giorni per un caso di stupro quello ai danni di una ragazza milanese di origini svedesi una studentessa che quasi due anni fa, nella notte tra il 15 e il 16 luglio del 2019, sarebbe stata violentata da Grillo Junior e da tre suoi amici, durante una nottata in Costa Smeralda nella villa di Grillo. Presunto stupro, ecco l'accusa e Grillo, versione padre disperato urla nel video rivolto ai magistrati e facendo intendere un complotto mediatico giudiziario a fini politici se mio figlio è uno stupratore perché non l'avete arrestato subito? non si dà pace, Grillo, genitore lui che nelle cose di giustizia è abituato ad accusare pesantemente stavolta difende Ciro, ma soprattutto perché quella ragazza non ha denunciato subito, ma otto giorni dopo il sospetto grillesco che si sia voluto montare un caso per colpire politicamente lui e il mondo il Movimento 5 Stelle percorre in maniera implicita tutto il filmato di Beppe il quale a sua volta cita un altro video. C'è un video girato da Ciro e dagli altri amici quella notte in cui si vede che c'è la consensualità. Un gruppo che ride, ragazzi di 19 anni che si stanno divertendo, che sono in mutande e saltellano perché sono quattro imbecilli, non quattro stupratori. Insomma, solo una ragazzata e a giudici. Non l'avete arrestato subito, subito due anni fa? Perché vi siete resi conto che mio figlio non aveva mai fatto niente e che non è affatto uno stupratore? intanto il primo grillino anzi ex ma ancora amico di Grillo che solidarizza con Beppe è il Dibba di Battista coraggio Beppe sei un papà ti capisco per te devono essere stati due anni durissimi il neogarantista Ale, due volte papà in difesa della tranquillità familiare del fondatore altri strellati ma perché tacciano Fico Di Maio e anche Conte usano le prudenze e i giri di parole che hanno sempre contestato agli avversari in questi anni di circostanze giudiziarie Bene, qui poi ci sono le altre altre reazioni politiche. Sempre dal Messaggero prendiamo eh, le reazioni invece eh, nelle nelle donne della politica e, in particolare, eh, nelle eh, colleghe. Donne del movimento 5 Stelle, è un pezzo di Mario Aiello eh, che eh, si viene intitolato Grilline in rivolta contro il fondatore. Beppe fa un torto a tutte le donne. Le donne, anche quelle del PD, non hanno apprezzato affatto i toni e i contenuti tra giustialismo e maschilismo del video di Grillo. Da Italia Viva, Maria Elena Boschi è indignata. Grillo ci spiega che ci sono due pesi e due misure nelle vicende di giustizia, le regole che valgono per la sua famiglia e quelle che valgono per gli altri. Caro Grillo, ti devi semplicemente vergognare. E ancora, il suo è un video scandaloso, non sta a me dire chi ha torto, chi ha ragione, ma per quello ci sono i magistrati, ma che Grillo usi il suo potere mediatico e politico per assolvere il figlio è vergognoso. E ancora, usa parole piene di maschilismo quando dice che la ragazza è sostanzialmente una bugiarda perché ci ha messo otto giorni a denunciare, fa un torto a tutte le donne vittime di violenza, perché forse Grillo non sa il dolore che passa nelle donne che a volte ci mettono anche settimane per superare dolore e angoscia. Direbbero così anche tutte le esponenti grilline che avessero il coraggio di parlare, ma per lo più come i loro colleghi maschi le grilline non parlano, un silenzio però che è un silenzio di dissenso per lo più. La maggior parte di loro non condivide affatto il maschilismo e il familismo, così li chiamano riservatamente, contenuto nel filmato di Beppe. Attaccarlo pubblicamente? No, attaccarlo senza farsi sentire, silenzio apparente e dissenso sostanziale. Paola Taverna che oltretutto ha impredicato di avere un posto importante nella nuova leadership del Movimento 5 Stelle è una delle poche a solidarizzare con il fondatore ma anche lei lo fa fino a un certo punto da mamma sono vicina alle sofferenze di Grillo serve rispetto da parte dei giornali delle tv e non speculazioni da sciacalli ma sulla vicenda giudiziaria si tiene sul vago e sull'ovvio spero che la vicenda si risolva come è giusto che sia in tribunale. Mentre gli altri partiti attaccano, le grilline tacciano o parlano come la sottosegretaria alla giustizia Anna Macina, le cui parole somigliano a una presa di distanza da Grillo. La violenza sessuale è un tema che va affrontato con serietà. Forza Grillo, ma che? La deputata Federica Daga attacca il fondatore senza mezzi termini. Io, vittima di violenza, ci ho messo sei mesi per denunciare. Quasi non riesco a commentare, perciò, quello che Grillo ha detto. Per fortuna, esiste il codice rosso che consente alle donne di denunciare anche dopo sei mesi dal fatto. Smonta così la Daga uno dei passaggi cruciali del video di Beppe, quello in cui difende il figlio dicendo che la ragazza doveva denunciare subito e non dopo otto giorni se davvero lui le avesse fatto del male. Le donne stellate poi, nelle loro conversazioni da non rendere pubbliche, non fanno che indignarsi contro l'idea grillesca della ragazzata, del gioco tra amici. Minimizzare così una, una cosa tanto grave? ma Beppe, sta scherzando? Maria Elena Spadoni è un pezzo grosso del grillismo, è vicepresidente della Camera. Lascia da parte tutti i diplomatismi, parla così. Io aspetto le sentenze. Personalmente ritengo che ogni donna debba poter denunciare in qualsiasi momento. E ancora, quando Grillo dice che la ragazza che ha denunciato il figlio di stupro è sostanzialmente una boginazione, giarda perché ci ha messo otto giorni ad andare dalla polizia, fa un torto a tutte le donne credo fermamente al fatto che una nobbia abbia il diritto di denunciare quando se la sente perché ci vuole del tempo a elaborare ecco, chi tra le grilline ha il coraggio di farlo parla come la Boschi ma la senatrice Alessandra Maiorino se la prende con la Boschi il Movimento 5 Stelle ha votato la legge sul Codice Rosso il PD all'epoca si è astenuto nel Codice Rosso sono inasprite le pene in materia di violenza contro le donne Boschi, che era all'epoca ancora nel PD spieghi perché i dem si sono astenuti ma tra le polemiche e i silenzi del versante femminile del Movimento l'ultima uscita di Beppe viene vista come una scivolata grave, come il segno di una cultura vecchia, come una prova che tra i figli sono piazzi e core e la dignità femminile l'elevato non predilige la seconda. Valentina Barzotti, deputata, osserva, sono vicina a Grillo per, il, per Grillo per il suo dramma familiare, ma la legge è legge. I grillini accusano Grillo di calpestarla e i maschi fischiettano Pezzo di Mario Aiello con questo testa coda eh, tra garantismo e giustizialismo che è stato eh, caratterizzante la crescita del movimento 5 stelle è anche molto molto discutibile eh, la stampa a pagina 7 eh, restiamo sempre sulla vicenda di questo, eh, di questo, come dire, di questo video eh, lanciato ieri da Grillo eh, ci eh, racconta la reazione della famiglia e fa anche il punto eh, sulla, sulla inchiesta in un pezzo pezzo di Tommaso Fregatti e Matteo Indice da Genova, doppia firma quattro video, una foto più importante delle altre e novità dell'ultima ora, testimoni con ogni probabilità entrati in contatto con le vittime nei giorni successivi e la presunta violenza che secondo i difensori potrebbero corroborare la versione di un rapporto consensiente. Sono questi gli elementi cardine dell'inchiesta aggiunta ormai alle soglie della richiesta di rinvio a giudizio su Ciro Grillo e i tre amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria tutti poco più che ventenni, genovesi accusati di violenza sessuale nel gruppo di gruppo avvenuta nel 2019 nella casa in Sardegna del fondatore. Contro queste accuse si è scatenato ieri Beppe Grillo, suscitando le ire della famiglia. Siamo distrutti. Il tentativo di fare spettacolo sulla pelle altrui è una farsa ripugnante, fanno sapere i genitori della ragazza attraverso una nota diffuso dal loro legale. Giulia, buongiorno. Cercare di trascinare la vittima sul banco degli imputati, cercare di sminuire e ridicolizzare il dolore, la disperazione e l'angoscia della vittima e dei suoi cari sono strategie misere e già viste, che non hanno nemmeno il pregio dell'inedito Per quanto riguarda l'inchiesta, a Grillo, Capitta e Lauria sono addebitati i soprusi su due studentesse a Corsiglia, su una ancorché violentissima. I fatti, e qui poi si ricostruiscono tutti i fatti, abbiamo sentito l'indignazione della famiglia. Sulla vicenda vicenda ci sono naturalmente moltissimi commenti, Eh, c'è un commento eh, durissimo di Alessandro Sallusti sul, eh, sul giornale, che vi segnalo e eh, che eh, sicuramente è da leggere. C'è, eh, sono andato anche a vedere eh, se l'avvenire eh, nella, appunto, nel trattare l'argomento facesse, eh, avesse pubblicato un suo commento e in effetti c'è un corsivo accanto al pezzo di cronaca eh, in cui appunto si riporta del video e della polemica che ne è seguita, un corsivo eh, da, nella rubrica Secondo noi il dolore di un padre per un figlio sospettato di un crimine odioso, come lo stupro, va compreso, ma la comprensione si ferma dove comincia il rispetto per la presunta vittima, descritta secondo i più triti stereotipi come una che sicuramente non dice la verità. Se poi l'urlatore in video è Beppe Grillo, entrano in gioco il suo innegabile ruolo politico, anche partecipato agli incontri con Draghi per la formazione del governo e la coerenza. Non si può essere giustizialisti con tutti meglio ancora se avversari politici e garantisti con il proprio figlio in effetti, a pensarci bene, anche questo è giustizialismo, ma rovesciato. Anziché dare per scontata la colpevolezza, si dà per certa la non colpevolezza. Grillo, c'era già cascato anni fa per difendere un celebre amico accusato di evasione fiscale, è il contrario del garantismo e assomiglio tanto a un mal costume italico descritto in una frase attribuita a Giovanni Giolitti. Per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si interpretano figuriamoci per i figli. Questo il commento di avvenire, bello, graffiante, vi leggo anche il buongiorno, che è la rubrica, anche questa da leggere sempre, della stampa di Mattia Feltri, vediamo che cosa scrive Mattia, ho guardato due volte il video in cui Beppe Grillo sferra pugni al tavolo per reclamare l'innocenza del figlio Ciro, accusato di stupro e da due anni sospeso nel terrore dell'arresto e del processo. La prima volta ho intuito la disperazione di un padre offuscato, ma alla seconda la disperazione mi è sembrata farsi di lato per lasciare il primo piano a tutto lo sbagliato del mondo non c'era niente di perdonabile in quel video non c'era nessuna desolazione nessuna parola dolente per una ragazzina stuprata o no lo stabilirà il giudice ma nel migliore dei casi finita al collo della bottiglia e fra le mani di quattro sciagurati non c'era il bagliore di un pensiero soltanto lo sbocco greve di un uomo che passa la vita cercando di consegnare forza con urla e vaffanculo ai suoi dozzinali pregiudizi non c'era lo stupore davanti all'inganno e all'autoinganno di essersi scritti fra i buoni contro i cattivi, per poi ritrovarsi di colpo dall'altra parte. Non c'era l'emersione di un minimo banale dubbio che quello che capita a suo figlio capita a cento altri ogni giorno e che la lentezza, l'incertezza e cioè l'arbitrio della giustizia sono il disastro italiano. Non quelle scemenze della casta e dei colletti bianchi per i quali il suo mo- movimento ha ottenuto la fine della prescrizione, e sarà la millesima ingiustizia con cui si apparecchierà soprattutto la tavola dei diseredati, come da sempre è. Non c'era nulla di misericordioso, nulla di struggente. Né di vero né di vivo, c'era lo lo strepito iracondo di un insolente preoccupato soltanto dai dintorni del suo ombelico, perché quella è la sua tempra di leader. Molto, molto, molto duro. Mattia Feltri eh, sulla stampa giudica così la eh, vicenda di Beppe Grillo. eh, Giriamo giriamo pagina e eh, vediamo invece qual è eh, la situazione eh, del coronavirus, eh, la situazione appunto della pandemia. Come sapete sono in arrivo nelle prossime ore eh, le decisioni sulle tanto attese e da alcuni Eh, come dire temute eh, riaperture, Eh, vediamo un po' che cosa si dice dei giornali intanto il punto della eh, situazione il Corriere della Sera ci dice che ieri i nuovi casi sono stati 8.864 e ci sono stati ben 20.000 guariti in 24 ore, quindi eh, il tasso di positività è salito ma è salito perché eh, nel weekend sono stati fatti pochi tamponi ma in realtà appunto eh, la curva le varie curve di cui ormai purtroppo parliamo eh, da più di un anno eh, si stanno, stanno rallentando, stanno diminuendo e quindi eh, i dati diciamo sono ancora, eh, sono ancora mh, positivi, restano positivi però ci sono alcune prese di posizione di cui vi voglio, eh, dare, eh, di dare, vi voglio dare conto eh, in particolare eh, vi vorrei leggere alcuni passi dell'intervista che la stampa eh, ha fatto ad Agostino Miozzo eh, che come ricorderete eh, è stato uno dei protagonisti di tutta la prima fase del governo Conte coordinatore del comitato tecnico scientifico, poi è uscito quando è arrivato il governo Draghi e sono state appunto come dire, eh, messe in campo le novità di figliolo e, e de, di Curcio insomma, è stata un po' ribaltata eh, la squadra anti-covid e, e, e poi eh, Agostino Miozzo è andato a fare il consulente del ministro dell'istruzione. Devo dire che Miozzo ha sempre avuto nel corso dell'anno una posizione molto determinata sulla scuola, ritenendo una grandissima emergenza. Vediamo che cosa dice proprio su questo tema. Ehm, riaprire tutte le scuole è un potenziale rischio, è vero, ma lo è anche continuarle continuare a tenerle chiuse Agostino Miozzo da un anno è in prima linea nella battaglia per riportare gli studenti in classe, prima come coordinatore del comitato tecnico scientifico ora come consulente del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi ha letto le critiche di autorevoli esperti da Galli a Crisanti e non si nasconde, è una questione difficile abbiamo sempre saputo che la scuola non è esente da rischi soprattutto per quello che smuove all'esterno lo spostamento di massa di studenti e personale scolastico Fino a 10 milioni di persone ogni giorno. E sul fronte del trasporto pubblico, chiede Niccolò Carratelli, grandi passi avanti, non ne abbiamo fatti, no? Ne parliamo ad aprile del 2020, un anno è passato invano, in molte realtà senza il necessario potenziamento del servizio. In altre qualcosa è stato fatto. Di fronte a un deficit dei trasporti, l'unica soluzione a breve è scaglionare gli ingressi degli studenti e allungare l'orario, se necessario riorganizzando le presenze del personale scolastico. Ci sono i soldi per coprire i costi, così si riduce il rischio di assembramenti ma le preoccupazioni sono legittime comprensibili invito tutti però a riflettere su cosa vorrebbe dire lasciare i ragazzini in giro da soli e senza controllo con le riaperture programmate nelle prossime settimane non resteranno certo chiusi in casa e le aggregazioni extrascolastiche sono molto più pericolosi poi per me la preoccupazione è piuttosto la salute mentale di un'intera generazione basta vedere l'aumento delle consulenze psichiatriche i tentati suicidi e gli atti di autolesionismo l'esplosione di una violenza assurda con risse organizzate a tavolino è un disastro che non possiamo ignorare il punto, chiede il giornale è che le scuole a sentire i presidi non sono in condizione di far rientrare tutti in sicurezza, che si fa? durante la riunione con i sindacati lo abbiamo detto chiaramente, nel rispetto del principio dell'autonomia didattica sarà sempre il dirigente scolastico a valutare e decidere dal punto di vista logistico c'è un evidente problema di spazi in molti istituti che non si risolve certo in pochi mesi, nonostante gli stanziamenti fatti per edilizia scolastica Perché nessuno è mandrake. Quindi dobbiamo affrontare questa sfida con gli strumenti a disposizione. Se un preside ritiene di non poter garantire il distanziamento nelle aule o di non avere abbastanza personale deciderà di fare i doppi turni o di tenere una parte degli studenti con la didattica a distanza. Una quota di dad resterà. Oggi è fisiologico. Una, vi leggo ancora una domanda. L'associazione dei presidi dice che il ministero gioca lo barile. Non sono d'accordo, il ministero si è assunto sempre tutte le responsabilità, prima con Assolina e ora con Bianchi, siamo a supporto dei dirigenti scolastici, ma è inevitabile che tocchi a loro gestire l'organizzazione dell'attività, ad esempio verificando la disponibilità di spazio reperito in biblioteca comunale o puntando sulle lezioni all'aperto dove è possibile. Ci sono ris- risorse disponibili anche per queste Esigenze. Dunque, Miozzo fa il punto sulla situazione eh, delle scuole, tra l'altro cita, eh, cita uno dei temi eh, di grandissima allarme e attualità eh, che è quello del disagio mentale vi segnalo a questo eh, proposito che sul 24 ore nell'inserto Salute24 eh, c'è proprio una, eh, una dettagliata inchiesta sull'effetto pandemia, disagio mentale in cura un milione di pazienti in più eh, eh, sempre sulla stampa C'è un'intervista al ministro eh, delle infrastrutture e della mobilità Enrico Giovannini che in qualche modo risponde anche eh, sia al tema degli assembramenti ma anche alle parole. Eh, di eh, Miozzo. Subito nuovi mezzi pubblici e più igiene a bordo. A settembre scuole e uffici cambieranno orari. Bene. Eh, Giovannini eh, ci, ci dice un po' quello che sarà il panorama eh, alla ripresa, già si, eh, si immagina quello che accadrà e fa bene perché è necessario programmare. Eh, Finire questo anno Senza troppi danni, penso, eh, ma cercare almeno di organizzarci in maniera seria e strutturata per settembre. Un tavolo permanente con gli enti locali già avviato, un raccordo stretto e contatti continui con il ministro dell'istruzione Bianchi, il responsabile della Salute Speranza e la ministra degli affari regionali Gelmini. Una serie di possibili nuovi accorgimenti, a partire dall'aumento delle igienizzazioni sui mezzi di trasporto e il massimo sforzo per gestire al meglio il ritorno a scuola in presenza degli studenti nelle scuole superiori, nelle regioni gialle e arancioni, che scatta lunedì. Con l'ipotesi, a settembre, di ripensare alcune regole, come quelle sull'uso dei mezzi di trasporto, bus e metropolitane, ma anche una migliore distribuzione degli orari in tutte le attività. Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, sta lavorando per questo nuovo test, anche se la gestione di bus e metro, su cui peraltro il recovery plan prevede in futuro investimenti molto importanti, è pur sempre di competenza degli enti locali. Ministro. Gli chiede Paolo Baroni in questa bella intervista, condivide il rischio ragionato di cui ha parlato Draghi e che sta alla base della ripartenza di scuole e pubblici esercizi? Non è una scelta solo di Draghi, è una scelta del governo nel suo complesso. Ma il 26 aprile sul fronte dei trasporti come ci arriviamo? Intanto, con il forte investimento fatto dal governo precedente proprio per potenziare le linee del trasporto pubblico locale, stanziamento che le amministrazioni locali hanno utilizzato. Adesso, a partire da oggi, dobbiamo ragionare con loro se è possibile potenziare ulteriormente il servizio. Rispetto al passato, che cosa è cambiato? Abbiamo a disposizione uno strumento di governance. Abbiamo a disposizione uno strumento di governance importante, i tavoli prefettizi che un anno fa non c'erano e che con il decreto di marzo sono stati rafforzati nella loro opera di monitoraggio e per individuare soluzioni ai problemi attuali e futuri. Tavoli che stanno tutti ripartendo, facendo dialogare amministrazioni, aziende di trasporto, istituzioni e dirigenti scolastici. E poi allo studio abbiamo una serie di nuove ipotesi che valuteremo con le regioni per aumentare la sicurezza, tra cui quella di sanificare più volte al giorno i mezzi di trasporto. Dunque, questo è il punto eh, di, di, di Giovannini. Eh, vi segnalo ancora eh, una bella pagina, come sempre, di eh, Milena Gabanelli sui tamponi per gli studenti e l'impreparazione del nostro paese. Poi c'erano altre interviste eh, di eh, allarme e di dibattito sulla situazione, sull'opportunità di riaprire. Una piccola eh, fotografia alla fine, più che una storia, è una foto: la pubblica l'Osservatore Romano. Si è sciolto l'iceberg più grande del mondo. L'iceberg. A 68, che è stato appunto un iceberg pensate di 6.000 metri quadri, eh, si è sciolto, si sta frantumando in migliaia di piccoli pezzi. E l'osservatore romano ce lo racconta. Bene, bene, eccoci dunque al filo diretto mentre stanno arrivando eh, moltissimi eh, messaggi su, su quello che abbiamo letto. Sentiamo la prima telefonata. Pronto?
1: Buongiorno,
2: mi chiamo Bruno. Telefono da Roma.
0: Buongiorno, Bruno.
2: Allora, la mia domanda è estremamente semplice. Allora, che il calcio sia un mercato e che il calcio sia uno, non, non sport nel senso che è uno sport, ma no, oramai la dimensione spettacolare ha superato quella sportiva nel mondo, si sa, no? Si è sempre fatto, oramai sono 15 anni, 20 che si fa questa distinzione, c'è cioè, lo sport agonistico e poi c'è il calcio. Allora, sinceramente, ieri ho visto questa notizia di questa Superlega e devo dire, che non è che mi abbia colpito così tanto, ho pensato che fosse un naturale fuoco, necessità di ripianare i bilanci di, di squadre dove oramai c'è una sperequazione sulle capacità finanziarie che mettono in campo squadre che hanno tre squadre complete e squadre che ne hanno una a malapena. Allora quello che mi stupisce, questa levata di scudi, cioè questa dimensione spettacolare di questa informazione che ha colpito tutti quando secondo me sono decenni che per qualunque, ad esempio, sportivo agonista come sono stato io è una cosa assolutamente scontata che il calcio sia altro rispetto a quello che è la... e quindi tutto questo discorso sul nazional popolare sinceramente, la mia domanda quella che faccio a lei è ma visto che questa è la vulgata che gira da decenni, cosa c'è di così tanto di particolare e diverso questa volta che stupisce in questo modo Grazie eh, ha l'ascosto per l'altro.
0: Bruno, beh, io... Come dire eh, condivido abbastanza la sua analisi nel senso che eh, ormai da, da tempo il calcio è cambiato e con per effetto eh, come dire della, dalla sentenza Bosman poi ai diritti televisivi eh, 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 e quant'altro è diventato eh, un affare così grande eh, che ha perso molte delle caratteristiche come dire agonistiche sportive e eh, aggiungo io un po' romantiche eh, a cui, eh, con le quali siamo cresciuti e con il è cresciuto dal, dagli inizi del Novecento in poi, eh, però eh, come dire, questa, eh, questa super lega è proprio la somma eh, di, di tutto quello che eh, lei mi sta dicendo, quindi eh, fino adesso eh, era stato modificato, si è modificato, eh, però... Come dire, i ragazzi, i bambini continuavano ad andare a vedere eh, non so, la Fiorentina la Sampdoria o la Roma, sperando di poter un giorno battere la grande Juventus o, o l'Inter miliardaria e, e questa Superlega è, come dice, sancisce che è un'altra questione, è una questione di pochi che si organizzano e che appunto eh, decidono che il calcio deve essere una cosa per la quale non ci vuole più il merito, ci vogliono delle abilità, io ricordo che quando ero bambino mi portarono a vedere una partita di, di basket eh, di professionisti americani eh, che giocavano senza guardare al risultato, soltanto facendo grandi acrobazie che erano spettacolari ma che sembravano un po' appunto dei circensi non c'era in palio nulla, non c'era la vittoria, quindi non c'era il sale dello sport, il prevalere il vincere, il battere l'avversario quindi io un po' di sorpresa la, la capisco e capisco che i giornali se ne siano occupati e che l'opinione pubblica sia eh, così eh, allibita perché è vero si poteva immaginare che sarebbe finita così ma poi quando te lo mettono te lo sbattono eh, davanti agli occhi eh, beh, insomma eh, questo ha, un, ha delle conseguenze e chi ama il calcio si sente veramente tradito allora sentiamo c'è ancora eh, una telefonata pronto pronto? Sì, pronto, pronto? si sì, in linea buongiorno come si chiama? Buongiorno, da dove sono chiama? sono Giovanni, Giovanni da Roma Giovanni benvenuto sì. Sempre
1: riguardo a questa faccenda della Superlega. Sì. Non è altro
0: questa cosa che
1: la regressione al Medioevo del calcio. Cioè, si, c'è una, diciamo, una lega di nobili, di cavalieri, che si scontrano fra di loro sui loro cavalli, eccetera, eccetera, mentre il resto della fanteria va per conto suo. E i, i famosi posti a invito lasciati liberi. Non sono altro che come dire, la possibilità del, del non nobile, del commoner, di salire di rango. Cioè, il sergente nel Medioevo era il contadino o il mercante abbastanza ricco da potersi permettere un cavallo e un'armatura che costavano quanto una fattoria, e con, la, con l'aspirazione di compiere qualche impresa sul campo tale da poter essere investito anche lui di nobiltà. E tutto questo non è altro che uno specchio della nostra società in cui sempre di più gli ultimi rimangono ultimi perché i primi sono irraggiungibili. Per cui, voglio dire, è veramente una sovrastruttura marxiana in questo. Non c'è da stupirsi, semmai c'è da arrabbiarsi, ma altro che prenderne atto così. E tutta la... La letteratura che si sentiva prima, Caramellini, eccetera, eccetera. Non è altro che appunto, così, letteratura, come la letteratura romantica sul Medioevo di Walter Scott, Ivanoe. Fuffa, insomma. In tutto questo poi ci stanno i Servi della Gleba, che non hanno nessuna possibilità di aspirazione, che stanno sugli spalti e fanno il tifo.
0: Giovanni, grazie. Eh, io sono uno dei servi della Gleba perché ogni tanto vado a fare il tifo per una squadra che non vince mai, che è la Roma, eh, però appunto, eh, soprattutto in questo periodo, devo dire, sì, anche eh, mi ritrovo in questa similitudine col Medioevo, effettivamente è una mossa del genere. Io non mi ritrovo sulla, sul fatto che poi eh, parlarne, scriverne eh, sia letteratura, nel senso che io credo che poi la funzione eh, dei giornali eh, sia quella di ridestare l'opinione pubblica eh, che probabilmente ha bisogno di essere eh, come dire, informata e anche ridestata. Se siamo arrivati a questo punto, eh, se eh, come dire, eh, il mondo del calcio è arrivato così e anche perché non si è creato eh, un movimento di opposizione. Io ricordo che eh, nei primi anni dei diritti televisivi c'era una parte dei tifosi che appunto eh, criticavano fortemente e venivano eh, bollati come retrograti di curva, ultras eh, che vivevano il calcio in maniera non sana, probabilmente in parte era vero, probabilmente in parte invece avevano capito che questo bellissimo sport che ha per, per, per più di un secolo eh, fatto gioire, tremare e disperare il mondo eh, nelle sue parentesi di festa e di distrazione, perché poi i problemi chiaramente sono alti, si sta, si sta un po' rompendo. Devo dire che prima di sentire la, la prossima telefonata ci sono degli ascoltatori che veramente non sopportano questo... Tra- e lì capisco e eh, eh, li capisco però vi leggo il messaggio di Domenico perché secondo me li rappresenta un po' tutti buongiorno signor Conto che bella trovata questa del pallone proprio non avevamo nulla a cui porre attenzione siamo davvero fortunati felici e contenti di parlare di palle che girano e viva la notizia saluti da questo retrogado ascoltatore Domenico Domenico rappresenta tutti quelli che eh, lo, lo so già lo sapevo ieri mattina ieri mattina io ho cominciato la rassegna parlando della super league perché secondo me sarebbe stato un fatto che sarebbe esploso nel corso della giornata ma sapevo perfettamente che molte persone che non amano il calcio sono una minoranza che va rispettata ma sono una minoranza, avrebbero avuto questo genere di reazione, li capisco però io insisto sul fatto che eh, il calcio non è soltanto il calcio, il il gesto tecnico è un mondo di interessi, è un paradigma di lettura della società proprio come Bruno e Giovanni eh, ci hanno eh, raccontato adesso sentiamo e prendiamo ancora una telefonica. Nata alle 8.14, pronto? Con chi parlo?
3: Eh, buongiorno, io mi chiamo Giuseppe Aldo e ho 76 anni e sono un sociologo. Ora io non voglio fare commenti per rispetto di me stesso, però voglio annotare una cosa. Questa mattina, dalle 7 e un quarto fino alle 7 e 52, abbiamo parlato di due grandi temi che dovrebbero interessare questo paese. Cioè il calcio e Peppe Grillo ora io le faccio notare che stamattina a Radio Tremondo ho ascoltato che ci sono 5700 bambini minori non accompagnati che sono spariti e non si sa dove stanno anzi credo che molti lo sappiano e di questa notizia vorrei sapere dove sta la stampa italiana se si può chiamare stampa italiana Perché nessuno ne parla
0: non altro da dire grazie grazie, molto, grazie Aldo Eh, intanto come dire, io eh, leggo i giornali è una rassegna stampa eh, per cui eh, i giornali sono lo specchio del paese evidentemente se il paese eh, è preso da questi temi ci saranno dei dei motivi Eh, credo che la notizia dei minori sia stata pubblicata dai giornali, magari eh, cerco di di trovarla e e domani gliela gliela segnalo Eh, Capisco capisco che se i due temi siano considerabili, eh, temi superficiali, ma purtroppo il mondo eh, fa parte di questo e i giornali raccontano il mondo per com'è, non per quello che il lettore vorrebbe che fosse, perché altrimenti eh, ognuno si dovrebbe fare il suo proprio giornale e anzi ormai si fa, perché ciascuno va sul web e si cerca solo le notizie che vuole leggere eh, e quindi può farlo. Sentiamo la prossima telefonata.
4: Buongiorno, sono Paolo dalla provincia di Bergamo.
0: Buongiorno Paolo.
4: Io la chiamo in riferimento invece proprio alla notizia di Grillo, perché dopo che abbiamo avuto le polemiche sulla sottorappresentanza delle donne nel PD e nel governo, la giusta polemica sul caso di Erdogan e della cosiddetta Sofagate... Trovo pazzesco che il leader del terzo partito italiano faccia quel tipo di dichiarazione ma soprattutto perché penso una donna e soprattutto una donna arriva il messaggio che eh, al di là di tutti quei bei discorsi che si fanno in politica sulla rappresentanza delle donne poi se vieni violentata da un potente o da un figlio di un potente devi accettare un linciaggio mediatico e perché hai denunciato un giorno prima o un giorno dopo. Io sono un uomo e quindi di solito su questi argomenti faccio un passo indietro, però qua a prescindere dal giudizio sul caso singolo è proprio questa la cosa triste, che poi la polemica si ridurrà, a è il figlio di Grillo, è un attacco mediatico o è stato studiato a tavolino piuttosto che ma cerchiamo di guardare il merito della politica fatta sul corpo delle donne ecco,
0: cioè tutto qua grazie condivido la sua riflessione sul sul corpo delle donne Eh, farei sempre molta attenzione a dire eh, che che, che quello che è successo dobbiamo essere garantisti eh, per tutti eh, quindi eh, naturalmente per la presunta vittima eh, ma anche per il presunto colpevole quindi eh, vediamo che cosa stabilirà la magistratura sono però d'accordo con lei sull'inopportunità di questo intervento e comunque in generale su eh, come viene trattato il corpo delle donne su come si ne parla, su come ne viene considerato dalla politica e anche dal mondo dell'informazione. Eh, eh, sono le 8.18, eh, vi leggo un messaggio ancora sulla vicenda Grillo, poi magari eh, torneremo perché sono tantissimi messaggi sulla questione della Superlega e bravo Grillo che rima ancora di sentire la magistratura sarda che prima ancora di sentire la magistratura sarda ti sei messo a sbraitare nel più familista maschilista e morale stile italico così poco apprezzato all'estero come se fosse stato facile per la ragazza sporgere subito denuncia contro un rampollo della famiglia grazie anche per il supporto politico che stai dando al nostro paese in un momento come questo lasciandoci interdetti persino i sostenitori del tuo movimento alle ragazze consiglio poi di non barattare mai la propria libertà con la sacrosanta autodifesa fisica e mentale occorre sempre prudenza ov Sandra da Torino vediamo ancora telefonate. Pronto?
5: Sì pronto. Buongiorno sono Anna e telefono da Roma.
0: Buongiorno Anna.
5: Allora le vorrei chiedere eh, come mai non si parla del processo di Catanzaro cioè è una non notizia. Ecco quindi mi farebbe piacere sapere. A quale processo
0: si riferisce Anna?
5: A quello che lo Stato sta facendo contro l'andrangheta che è un un processo importantissimo
0: e sì, sì, no, cioè no, il silenzio okay, okay. Beh, diciamo che nei giorni precedenti qualche, qualche articolo è stato fatto naturalmente i processi poi sono lunghi le inchieste sono lunghe, le indagini sono lunghe quindi i giornali scrivono quando ci sono degli elementi nuovi, credo che sia questo non penso che ci sia eh, come la volontà di, eh, di oscurare eh, questa roba sono d'accordo con lei che è, un, eh, che è un processo molto importante e dal quale gli, in, gli inquirenti si attendono eh, importanti, importanti passi avanti nella lotta la criminalità in quella regione così così, eh, martoriata allora vediamo la prossima telefonata non ci sono al momento quindi eh, io vi leggo allora alcuni messaggi eh, sempre sulla vicenda del, del caso Grillo eh, ci scrive, Vediamo che cosa ci scrive Ugo. Il caso Grillo affidiamolo alla magistratura come avrebbe preteso Grillo nel caso non si fosse trattato di suo figlio. Una considerazione sui comportamenti, sulle leggerezze, sull'allentamento dei valori mora- morali, sulla moda che molto spesso spaccia il provocante con le legate, le movide, locali, equivoci e potrei continuare. Su questo vale la pena di meditare. Eh sì, eh, Ugo, sono d'accordo, bisognerebbe eh, un po' meditare sul nostro modello di vita, sul Modello di vita molto, molto consumistico, molto effimero, molto eh, come dire, eh, concentrato sul corpo, sulle bellezze e eh, poco sulla sostanza, sui ragionamenti, sui pensieri e sulla cultura, ma purtroppo questa è un po' la società in, in cui eh, viviamo. Eh, sempre sul caso Grillo, eh, buongiorno, grazie per aver letto Mattia Feltri, finalmente le parole giuste per descrivere l'indicibile contenuto di quel video terribile, scrive eh, Maria Antonietta da Milano e Clara da Bologna Grillo doveva tacere inopportuno il suo video, io non accuso nessuno non conosco questa storia, aspetto cosa dice la giustizia vedremo cosa farà il giudice insomma, come vedete questa vicenda fa veramente discutere un po' tutti e e cercherò di leggere, sono tantissimi davvero i messaggi sentiamo però ancora una telefonata pronto?
6: pronto, buongiorno, chiamo da Venezia mi chiamo Maurizio Maurizio da
0: Venezia, buongiorno, bentrovato buongiorno a lei,
6: grazie io sono la partita IVA Ah, uh, che ha dovuto rinunciare ai soldi dell'affitto ho affittato il locale dopo 40 anni di attività non ho potuto ricevere una lira ho un figlio maturando che mi sta molto preoccupando perché ha fatto 14 mesi chiuso in casa ha avuto questa, questo, questa situazione di 3 mesi di frequenza e adesso verrà giudicato se ammetterlo o meno la maturità in questo momento in cui non ho preso reddito ho avuto gravi problemi con mia moglie quindi ci siamo separati questo disgraziato che doveva stare in casa io dico al Ministro Bianchi che ha tutta questa voglia di bocciare che se c'è qualcuno da bocciare sono proprio loro, sono questa classe politica che ci ha ridotto che come... ha, ha fatto cascare un governo quando c'era una pandemia se c'è qualcuno da bocciare questi sono proprio loro abbino pensiero di questi ragazzi dove andranno a fare loro futuro, futuro con il loro grande diploma su Marte ma, lo... ma... ma li vedono come sono messi i nostri ragazzi E cosa vogliono bocciarli? Anziché rinnovare una scuola noiosissima e vuota, che avevano tutto il tempo di farlo, cosa pensano a bocciarli?
0: Maurizio, eh, io ho anche un figlio che non ha la maturità quest'anno ma eh, va a scuola e sono anch'io molto preoccupato per il fatto che, che lui sia sempre eh, sia stato così tanto a casa, capisco il disagio, speriamo davvero che eh, questo anno come dire, finisca eh, velocemente e, e che i ragazzi resistano, che i professori siano così bravi da riuscire a fargli chiudere l'anno con eh, intelligenza, con sapienza, che non perdano Del tempo, perché altrimenti eh, lei ha ragione. Per per moltissimi può essere un grande, un grande problema. Eh, Vediamo allora ancora una telefonata dopo quella di Maurizio. Pronto? Sì, pronto! Pronto,
7: sono Lorenzo da Sesto Fiorentino.
0: Buongiorno. Buongiorno Lorenzo. Mi dica.
7: Ecco, volevo parlare di una cosa un po' particolare. Si si tratta della legge eh, europea, The conflict minerals law della legge che finalmente è entrata in quest'anno in vigore dopo sette anni di gestazione che vieta l'importazione di minerali strategici da parte delle multinazionali europee in zone di guerra, di sfruttamento e diritti umani calpestati. La legge riguarda tre tipi di minerali, stagno, tanzaglio, tungsteno e oro e questi minerali sono strategici perché permettono l'uso di tecnologie per sì. cellulari, smartphone, computer, batterie auto elettriche. Molto importante è che tra l'altro un'informazione tecnologica è che nel, entro il 2030 7 auto su 10 saranno elettriche e in Europa si costruiranno 22-25 grandi, 22, 25 grandi eh, eh, industrie per fabbricare queste, queste, queste cose, queste batterie. Eh, questo, la legge dovrebbe avere l'obiettivo di eh, stroncare questo eh, traffico illegale da parte delle multinazionali europee. Perché questo traffico chiaramente autofinanzia i gruppi armati e, e permette a loro di acquistare armi e munizioni. Tra l'altro eh, la maggior parte di questi multinazionali sono europei, poi ci sono anche quelli americani e canadesi. Di queste zone particolari, una particolare è proprio, proprio quella del Kivu, dove è morto il nostro ambasciatore Atanasio, sì. eh, Vittorio Iacovacci e Mustafa Milambo. In quelle zone ci sono queste miniere illegali dove lavorano 40.000 bambini dai 6 9 anni in una zona che ha fatto 5 milioni di morti e 2 milioni di rifugiati. Quindi la legge è molto importante, che ha come obiettivo di stroncare questo mercato e di responsabilizzare le multinazionali europee che sono coinvolte in questo traffico illecito. Però questa legge non funziona. Perché? Perché le, eh, prima di tutto esenta le multinazionali dal concetto di crimine cioè l'assenza di ogni misura penale contro le multinazionali. La multinazionale si deve autocertificare, è assurdo. Quindi è completamente assente la responsabilità degli stati e delle magistrature europee che che non sono abilitate a punire le multinazionali. Il secondo aspetto è limitato il numero dei minerali da controllare. Per esempio è assente il cobalto, che è proprio quel minerale fondamentale per costruire le batterie e guarda caso, ad esempio nella zona del Kivu, eh, fornisce il 70% al mondo di cobalto. Un'altra mancanza assurda è la responsabilità dell'industria degli armamenti eh, europea, quindi questa legge vieta, vieta la cosa ma non vieta che le multinazionali europee sporino possano continuare zona.
0: io la ringrazio perché cioè, io sinceramente non conoscevo eh, chiaramente nel dettaglio questa eh, questa norma anche se eh, il tema dei minerali strategici è un tema all'ordine del giorno molto molto significativa nel proprio negli equilibri eh, globali e mondiali eh, sono d'accordo con, eh, con lei sul fatto che questo sia un tema così fondamentale ha messo in luce alcuni eh, elementi di debolezza di questa normativa la ringrazio per eh, questa analisi eh, Vediamo, vediamo se l'Unione Europea correrà eh, ai ripari, se il legislatore vorrà affrontare. Comunque è giusto eh, raccontare a tutti eh, che ci sono anche questi temi eh, che sono eh, erroneamente considerati secondari e laterali ma che fanno invece eh, parte di una, di una battaglia globale molto molto significativa. Eh, vi leggo ancora eh, qualche messaggio eh, naturalmente c'è anche chi non gradisce eh, le scelte che ho fatto questa mattina eh, c'è cioè un lettore che eh, ringrazia Giuseppe Aldo che ha telefonato prima che eh, come dire, mi ha dato del, dell'incapace secondo lui mh, rifletta signor Contu con la colpa di non aver letto molto del manifesto del fatto quotidiano Ma non, so, non credo che sia una colpa è una scelta eh, e tra l'altro li ho letti e eh, comunque chiaramente lei li può leggere quando vuole e fa benissimo a leggere perché sono due ottimi e giornali, ma qui ce ne sono 25-30, bisogna renderli e parlarne un po' di tutti e sentiamo se c'è ancora una telefonata uh, pronto? Pronto,
5: sì, pronto, buongiorno,
0: buongiorno. Pronto,
5: sono pronto sono Maria, e telefono dall'isola d'Elba.
0: buongiorno Maria, buongiorno all'isola d'Elba
5: ascolti, eh, tutta la questione della superlega mi ha fatto tornare in mente un ricordo di bambina Il mio papà, poiché ero primogenita, mi portava a vedere le partite della Bagnolese. Era una squadretta poco più che amatoriale, formata da molti che lavoravano all'Ilva, dove lavorava anche il mio papà. Però poi le radiocronache pomeridiane la domenica, la schedina, il tutto condito dai compiti che dovevo fare per la scuola, non mi hanno mai fatto granché amare il calcio. Però devo dire che negli ultimi tempi mi ha addirittura disgustato perché è diventato un business. Basti pensare alle cifre milionarie che circolano in quel mondo. Quindi non mi stupisce nemmeno che le squadre poi abbiano deciso quelle che sono più ricche di fare da sé non mi piace questo e poi sarà perché sono vecchia ho 76 anni io faccio ancora il caffè con la napoletana la vecchia macchinetta
0: alla grande Grazie, grazie Maria. Eh, Capisco, capisco i suoi ricordi. Io sono un po' più giovane di lei, ma eh, anche per me eh, è stato così. Sono state così le domeniche tra le schedine, la radio, e i compiti, e, e, e anche devo dire il caffè con la macchinetta napoletana. Quindi, grazie. A Maria e eh, un saluto affettuoso alla, all'isola d'Elba. Eh, Continua intanto qualche messaggio diciamo, sempre, eh, di critiche mh, perché diciamo, mi si accusa del fatto di avere detto eh, che i giornali raccontano la società e che la società è così, ma mi scrivono: che la società non è un destino, la società è così per persone rassegnate come lei. Ma io non sono rassegnato e non penso che sia un destino, credo che la società si possa cambiare, ma anche poi quando si racconta, e eh, si racconta giorno per giorno, ora per ora, come fanno i media, bisogna raccontare quello che accade, nient'altro. Poi se vogliamo raccontare quello che vorremmo che accadesse, come ripeto, eh, ci facciamo un bel libro, un bel giornale di eh, favole, finte notizie e bei propositi e sono sicuro che lo faremo bene insieme, ma eh, poi dopo si sconterebbe con quello che accade che ripeto non è un destino ma è, è quello che succede eh, ma non, non voglio fare eh, polemiche con nessuno ognuno ha le sue rispettabilissime opinioni vediamo ancora una telefonata abbiamo ancora un po' di tempo da passare insieme prego pronto
8: pronto buongiorno mi chiamo Luisa del Bianco e eh, telefono rispetto alla vicenda di Grillo sì, io sei. faccio il magistrato e lavoro in una sezione specializzata per le violenze sessuali in corte d'appello a Bologna. eh, Volevo semplicemente dire che eh, il reato di violenza sessuale si ha non solo se vi è violenza o minaccia nei confronti della persona offesa, ma anche se si approfitta della condizione di minorata difesa ...della persona stessa che in quanto tale non può esprimere un valido consenso. Il caso dell'ubriachezza è un caso tipico, a maggior ragione il caso dell'ubriachezza indotta. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento, le misure cautelari, quando Grillo ha detto dovevano metterlo in carcere, quindi misura cautelare prima del processo... Sono sottoposte a precise condizioni, cioè. pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione del reato. Non vuol dire nulla, se la misura non viene emessa vuol dire che non c'erano queste condizioni, non che la perso- non vi sono indizi a carico della persona. Nel caso di specie c'era, in base a ciò che dice la stampa, un video, quindi evidentemente non c'era pericolo di inquinamento probatorio. Si trattava di persone inserite nello Stato italiano senza pericolo di fuga e evidentemente, essendo tutti incensurati, non vi era pericolo di reiterazione del reato. Io credo, facendo il mio lavoro e sapendo qua e avendo anche fatto il giudice delle indagini preliminari, figura che si dovrà occupare del rinvio a giudizio o meno di questi ragazzi, credo che. La libertà di coscienza del giudice che fa un lavoro estremamente difficile vada salvaguardata e non vadano date pressioni di nessun tipo. Una persona che è un leader politico, che ha anche competenze istituzionali visto che è andato alle consultazioni con con Draghi, non può permettersi con tutto il rispetto per il suo dolore di genitore di un imputato come tale assolutamente eh, vi è la presunzione di innocenza ma non è questo il punto non può permettersi di creare delle pressioni sulla libertà di scelta e di decisione di un magistrato questa è una cosa estremamente grave
0: sottoscrivo dalla prima all'ultima eh, delle sue parole eh, sono d'accordo eh, fermo, resta, fermo restando appunto il, la comprensione per un padre in difficoltà eh, per un ragazzo che eh, rischia e eh, che probabilmente eh, si è trovato in una condizione assurda ma soprattutto dobbiamo mh, pensare alla, alla ragazza e eh, eh, le precisazioni che lei ha fatto sulla, sul codice, sulla legge e eh, sull'applicazione di tali leggi e sul ruolo del magistrato mi trovo completamente d'accordo grazie per avercelo ricordato così, eh, in maniera così lucida sono le 8.33, ancora una eh, telefonata vediamo chi abbiamo in linea, pronto?
5: buongiorno,
6: sono Sandro, parlo da Senigallia.
0: buongiorno Sandro
6: ascolti, io volevo parlare un attimo del blocco stradale che è stato effettuato sì. ieri vicino a Firenze Allora, io sono perché le persone abbiano lavoro, perché il lavoro dà la dignità alla persona. Di tutte le buone ragioni che con questa azione loro hanno fatto, io trovo che una delle richieste sia, a mio modesto parere, un po' scandalosa, però la la conclusione la lascio a lei, che è quella di al al ristorante non pagare con, con le carte elettroniche. Ecco, questo per me ha un significato molto, molto preciso di una categoria che si dice, si dice siano abbastanza erasori, comunque la, la, la cosa mi ha indignato, tutto
0: qui. Sandro grazie, grazie. non ho eh, avuto il tempo prima di raccontarvi, in realtà me l'ero messo in scaletta ma poi il, i minuti sono volati, in effetti ieri è stata una giornata sul fronte delle proteste eh, significative perché appunto c'è stato un blocco stradale sulla 1 che ha avuto anche un paio di incidenti perché un manifestante è stato investito, anzi due mi pare, eh, avevo preparato appunto una, un articolo che contava la vicenda dal messaggero eh, Sappiamo quanto i ristoratori siano in un momento difficile, esasperato, non devono mai eh, superare certi limiti, credo che bloccare un'autostrada sia un gesto eh, assolutamente da, da evitare eh, e, e che le forze dell'ordine debbano impedirlo. Eh, quanto al pagamento mh, con la carta di credito, eh, credo che ci sia in, tutte, in tutti i mestieri ai noi, in, nel nostro paese una forte evasione eh, ci sono tantissimi ristoranti che fanno regolare ricevuta e accettano eh, le carte di credito, eh, spero che la cultura di tutti e anche di tanti ristoratori eh, da questo punto di vista eh, si evolva e cresca perché effettivamente questo è un tema abbastanza importante, riuscire ad avere transazioni digitali e tracciabili è una sicurezza per tutti, non soltanto per il fisco ma per tanti altri motivi quindi eh, capisco la sua indignazione ma non facciamo di tutta un'erba un fascio perché sono tantissimi 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 i ristoratori che hanno difficoltà e che sono molto onesti e che faticano in questo periodo a riprendere quota ancora una telefonata 8.36 pronto buongiorno con chi parlo?
6: sì buongiorno eh, sono Alberto della provincia di Utire
0: Alberto buongiorno
6: Niente, volevo solo dire una cosa per quanto riguarda il caos mediatico che stanno facendo nei confronti del figlio di Beppe Grillo. Dunque, è una cosa che non esiste un violentatore di serie A o di serie B, secondo me, devono essere messi tutto sullo stesso piano. Non è che uno solo perché è figlio di una persona importante deve avere più attenzioni, anche in senso negativo. Quello che io volevo dire è che prima di gridare al mostro comunque prendere né indignarsi, sarebbe giusto aspettare che venga fatto adesso eventualmente, perché fino a prova contraria, fino a che non sono stati ancora stabiliti appunto i fatti, non si può a prescindere dare subito delle colpe o comunque dare del mostro alla persona. Non è che lo voglio difendere, per la morte del cielo, però per spirito di giustizia direi che è il caso di aspettare.
0: Certo. Alberto, sono, sono, sono d'accordissimo con lei credo che eh, diciamo, eh, in, questo, in questi due anni sono state, eh, raccontate le, eh, state raccontate le indagini è stata data voce a, agli inquirenti al, all'accusa, alla difesa eh, devo dire almeno a mia memoria in maniera abbastanza eh, sobria come è giusto che sia perché eh, sono d'accordo con lei bisogna attendere le sentenze oggi diciamo, eh, sì, questa, eh, questa vicenda esplode sui giornali perché eh, c'è questo video che tanto fa discutere e che onestamente è davvero molto discutibile come eh, ci ha ricordato prima eh, il magistrato Luisa eh, del Bianco allora 8 e 38 ci stiamo avvicinando alla conclusione però credo che possiamo ancora eh, Sì, abbiamo ancora una telefonata mi fanno cenno dalla regia andiamo sentiamo chi abbiamo in linea pronto
3: pronto buongiorno mi chiamo Davide
2: e chiamo D'Aleoici la Spezia Um, io vi chiamo perché ieri sera sono rimasto molto molto attestato a vedere sulla sette Lili Gruber che faceva l'assunto dei, degli eventi della giornata assieme a Sallusti e a Gad Lerner che sono persone di grandissimo spessore ma tutte di un'età piuttosto avanzata. Um, mi sembra molto molto pericoloso che non ci siano dei commentatori che abbiano meno di 40 anni come erano poi i grandi giornalisti che citiamo sempre,
3: erano venuti fuori in giovane età.
0: Bene, eh, mi metto tra coloro che hanno superato la soglia, naturalmente perché io lo so, l'ho superata da molto, ne ho 58, eh, quindi sì, capisco, eh, però è anche vero che eh, poi i, i commentatori continuano a scrivere anche crescendo, no, non è che eh, come dire, l'età eh, poi diventa uno sbarramento finale, perché come dire con, da Montanelli a Biaggi e a Scalfari eh, ci sono grandi giornalisti che sono stati giovani, sono stati giovani commentatori, ma che poi anche invecchiando hanno molto da dire e quindi sentiamoci eh, sentiamoci sempre come dire eh, liberi al, a prescindere dall'età abbiamo ancora un'ultima telefonata deve essere un po rapida quindi appello alla velocità pronto pronto con chi parlo c'è qualcuno che deve andare a scuola che non sta andando a scuola è tardi vediamo se recuperiamo eh, una telefonata oppure Eh, no eh, cenni dalla regia vediamo vediamo se abbiamo ancora un attimo di tempo altrimenti ci avviamo alla eh, conclusione allora vediamo eh, c'è qualcuno tra i messaggi che torna al tema del, dei ristoratori e delle eh, carte di credito ne abbiamo già parlato ai ai ai, chi di noi non si è trovato al ristoratore in pizzeria a pagare senza vedere uno straccio di ricevuta sì, eh, a volte è successo però ripeto eh, cerchiamo di non fare di tutta eh, un'erba un fascio eh, ancora sul caso Grillo qui ci sono due casi Grillo figlio lo giudicherà la giustizia ma Grillo padre andrebbe incriminato a parte per il contenuto e l'uso delle sue dichiarazioni vergognose e i giornali non lo hanno sottolineato 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 abbastanza, mi pare che i giornali abbiano eh, sottolineato molto e criticato fortemente l'abbiamo letto insieme e poi eh, adesso che debba essere incriminato mi sembra eh, francamente eh, esagerato Eh, bene, eh, mi pare che eh, siamo arrivati alla eh, conclusione Eh, vi ringrazio per avermi ascoltato, è sempre un piacere leggere i giornali, vi invito a leggere a continuare a leggerli, leggere i giornali significa eh, apprendere qualche cosa che poi è un elemento fondamentale per capire il mondo anche se non ci piace, noi ci fermiamo qui dopo il giornale radio, Silvia Bencivelli conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento, alle 10 come sempre, tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete anche riascoltare questa eh, mia rassegna sul sito di Radio Te, grazie, buona giornata e buona lettura a tutti